0: 궁금증이 지식이 되는 아하 이달 말 열리는 남북 정상회담은 평양에서 열렸던 이전 두 차례 남북 정상회담과는 달리 판문점에서 열립니다. 냉전의 중립지대인 판문점에서 한반도의 항구적인 평화정착 방안을 논의한다는 점에서 냉전 종식을 선언한 지난 1989년 몰타 정상회담의 진행 방식이 참고되고 있습니다. 남북 정상회담 이달 말 4월 27일로 예정되어 이 있습니다. 휴대폰 뒷번호 0209 쓰시는 정치자가 이런 문자 보내셨어요. 남북 정상회담을 앞두고 판문점 평화의 집이 시설 공사를 하고 있다는 뉴스를 들었습니다. 판문점에 있는 건물들은 남북이 함께 관리를 하는 건가요? 그리고 판문점과 JSA라고 불리는 공동경비구역은 같은 건가요? 다른 건가요? 저도 좀 궁금해지네요. 예. 네. 약 3주 후면 판문점으로 세계 이목이 쏠릴 텐데 궁금증 오승훈 아나운서와 함께 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 판문점 생각보다 꽤 가까운 거리에 있어요. 맞습니다.
1: 이곳 MBC가 있는 서울 상암동에서 판문점까지 네. 거리가 약 50km고요. 와.
0: 승용차로 달리면 50분 정도 1시간도 채안 걸립니다. 네, 정말 가깝군요. 가깝습니다. 네. 이 판문점에 대한 궁금증 저희가 좀 풀어드려야 될 텐데 우선 판문점이라는 이름이 어떻게 생겼는지 이거부터 알아봐야 될것 같아요. 네. 지금 우리가 판문점이라고 부르는
1: 곳은 우리 측 행정구역으로는 경기도 파주시 진서면이고요. 네. 북한 행정구역으로는 개성시 판문군 판문점인데 6.25 이전까지만 해도 이 판문점이라는 이름은 없었습니다. 없었어요? 네. 아, 그러면 이게 전쟁 때문에 전쟁 후에 생긴 이름인가 보죠? 그렇습니다. 이 지역의 원래 이름은 순우리말인 널문리였는데요. 널문리. 예. 음. 이게 조선의 선조라는 설도 있고 그냥 옛날 어느 임금이라는 설도 있는데 네. 아무튼 어떤 임금님이 이 마을에 있는 강을 건널 때 다리가 없어서 못 건너게 되자 마을 주민들이 집에 있는 널문 그러니까 널반지분이죠 아. 이것들을 가져와서 다리를 놓았다고 합니다. 그 이후로 널문리라고 불렸다는 얘기가 있고요. 네. 또 하나는 이곳에 있던 주막집이 널문을 달아놓고서 손님을 맞았다고 해서 널문리로 불렸다 이런 설이 있습니다.
0: 널문리라는 네. 저는 이 우리말 이름이잖아요. 네. 대단히 예쁜데 그런데 이왜 전쟁 후에 판문점이라는 딱 봐도 한자어인데 네. 왜 이렇게 바뀐 거죠?
1: 이게 전쟁 당시에 중공으로 불렸던 중국 때문이에요. 네. 전쟁이 나고 1년 후인 1951년 7월에 개성에서 휴전회담이 시작됐는데요. 이 회담이 석달 후인 10월에 개성 남쪽인 이곳으로 옮겨집니다. 네. 당시 이 마을은 집도 몇채 없는 작은 마을이었고요. 한자 이름 없이 그냥 넓은리로 불렸거든요. 그런데 음. 북측 협상대표로 참가한 중공이이 지역을 표기하고 부를 한자가 없냐 이렇게 부른 아. 거예요. 그래서 널문의 한자인 판문이라는 이름에 네. 가게 여관을 뜻하는 점포 점자를 붙여서 판문점이라고 부르게
0: 된 겁니다. 이게 순전히 중국어 표기를 위해서 우리 널문리가 판문점이 렇게 바뀐 거군요. 그렇죠. 뜻은 같지만. 맞습니다. 좀 아쉽네요 뭔가. 아쉽죠. 넓은 점 하니까 또좀 이상하고. (웃음) 아. 넓은리가
1: 참 좋은데. 아무튼 이 당시 회당 장소는 지금보다 더 북쪽에 있었다고 해요. 1953년 7월 27일 정전협정을 맺은 다음에 쌍방이 다시 측량을 해보니까 이 회담장이 군사분계선보다 400m 북쪽에 위치해 있는 겁니다. 그래서 그 거리만큼 남쪽으로 이동한 것이 지금의 판문점 자리고요. 음. 유엔과 북한이 1954년 11월 8일 이곳에 군사정전위원회 본부지역을 설정하고 그 안에다가 공동경비구역을 둔다 이런 내용의 협정을 맺었습니다. 그럼 아까 질문해 주신 그 판문점과 공동경비구역은 같은 거군요. 같은 겁니다. 네. 그래서 판문점 공동경비구역이라고 불리기도 하고요. 아. 공동경비구역을 영어로 하면 조인트 시큐리티 에리아 해서 약자로 줄여서 jsa라고 하잖아요. 그렇죠. 이게 판문점 jsa라고도 부르는데요. 구역이 정해져 있습니다. 비무장지대 dmz 안에 있으면서 군사분계선상의 동서로 800m 남북으로 400m의 네모난 지역을 설정을 했고요. 네. 네. 이 구역을. 유엔군과 북한군이 공동으로
0: 경비한다. 음. 그래서 공동경비구역이라고 불렀습니다. 그러면 판문점이나 jsa라는 이름은 6.25라는 동족상장의 비극이 없었다면 네. 세상에 나오지 않을 그렇죠. 있을 필요가 없었던 맞습니다. 그런 이름이군요. 판문점과 jsa 모두
1: 이 정전협정의 과정 그리고 결과로 생긴 인위적인 이름이고 음. 구역이죠. 네. 이 판문점 jsa는 주로 휴전을 관리하는 장소로 이용이 됐는데요. 1971년에 열린 남북 적십자회담 예비회담을 계기로 군사정전위원회의 회담 장소뿐만 아니라 남북한이 접촉과 회담을 위한 장소 그리고 남북을 왕래하는 통과지점으로도 활용되어 왔습니다. 그 jse 안에서는 남북병사들이 자유롭게 왕래하는 거 아닌가요 처음에는 그랬어요. 그런데 양쪽 군사정전위원회 관계자들이 왔다 갔다 했는데 1976년 8월 18일에 큰 사건이 벌어집니다. 도끼만행 사건이라고 불리는 사건인데요. 음. 북한이 벌인 이 사건 이후에 양측의 충돌을 방지하기 위해서 이 공동경비구역 안에도 분사분계선을 표시를 했고요. 이 선을 경계로 양측이 각각 경비를 나눠서 맡게 된 겁니다. 우리 측 경비는 원래 유엔군이 맡는 거잖아요. 유엔군이 휴전협정 당사자니까요. 그래서 오랫동안 유엔사령부 경비대대가 경비를 맡다가 2004년 10월 31일부터 한국군 jsa 부대가 경비를 음. 담당하게 됐고요 2008년에는 모든
0: 미군시설이 철수하고 전권이 한국군에 넘겨졌습니다 지금 남북정상회담은 어떻게 평화의 집 공사를 하고 있다고 하는데 판문점에 생각보다 건물이 꽤 많이 있더군요
1: 모두 24채가 있다고 해요 크고 작은 건물들이 다 24채인데 군사분계선 위에 7채 조립식 막사가 가로로 즉 동서방향으로 늘어서 있는데요 모두 회의실로 쓰는 건물입니다 음. 이 회의실 안에 군사 분계선은 길쭉한 회의용 탁자가 한 가운데를 지나고 있는데요. 마이크 선 그리고 탁자 위에 놓인 유엔기와 북한기가 음. 분계선을 상징한다고 합니다. 그럼 그 분계선을 북쪽으로 넘어가면 북한 땅인 거죠? 뭐 그런 셈이죠. 네. 근데 이 막사 안에서는 자유롭게 돌아다닐 수 있다고 해요. 이 재미있는 거는. 이 막사는 남북한 사람들 가운데 먼저 막사에 진입한 쪽이 건물을 이용한다는 점입니다. 아. 네. 남한 사람들이 먼저 들어가 있는 동안에는 <웃음> 북한군 들어오지 않고요. 네. 북한 사람들이 들어가 있는 동안에는 남한 병사들이 들어가지 않는 식입니다 선점하는 쪽이. 그렇습니다. 네. <웃음> 건물 관리는
0: 공동으로 하나요?
1: 어, 중앙에 있는 하늘색 막사 세채는 우리가 관리를 하고요. 네. 양쪽에 있는 은색 막사들은 북한이 관리를 합니다. 네. 이 막사들을 제외한 나머지 건물들 즉 우리 남쪽 지역에 있는 건물은 우리가 관리를 하고 북쪽 지역의 건물들은 북측이 관리를 하는데요. 음. 이 판문점 js에 있는 큰 건물들을 서울에서 가까운 쪽부터 말씀을 드리면 네. 맨 남쪽에 우리 경비병 막사들이 있고 그 왼쪽 앞에 지금 공사를 하는 평화, 평화의 집이 있습니다. 네. 그 평화의 집 그러니까 우리 쪽에 있는 그 평화의 집에서 남북정상회담이 열리는 거고요. 맞습니다. 이 평화의 집은 남북 대화가 활발해질 것을 대비해서 1989년에 세운 3층 건물입니다. 네. 귀빈실 기자실 회담장 연회실 등으로 꾸며져 있고요 이 평화의 집에서 2시 방향으로 오른쪽에 있는 큰 건물이 자유의 집입니다 네. 그리고 그 앞쪽에 막사 7채가 있습니다 음. 북쪽을 보면 군사분계선을 넘어가자마자 북측 지역 판문각이 있고요
0: 좀더 북쪽으로는 통일각이 있습니다. 네. 그러니까 순서대로 다시 정리를 해보면 우리가 볼때 제일 가까운 곳에 있는 게 평화의 집. 네. 그 다음에 자유의 집. 그리고 공동으로 쓰는 막사. 넘어가면 판문각 통일각. 어휴. 예. 정리 잘 아, 해주셨어요. TV를 CG로 한번 확인해 (웃음) 봐야겠네요 네. (웃음) 그림으로 그리면 참 쉽게 설명이 되는데. 어쨌든 더 설명을
1: 드리면 우리 쪽 평화의 집 뒤쪽에 9시 방향에 강이 있고 다리가 놓여 있는데요. 이 다리 이름이 들어보신 분들 많을 텐데 돌아오지 않는 다리입니다. 그렇죠. 포로 교환할 때이 네. 다리만 건너면 다시 돌아올 수 없다 이런 이름이죠. 네. 정확합니다. 네. 이 다리는 원래 개성에서 공동경비구역으로 출입하는 다리로 사용됐는데 네. 여기 역시 도끼만행 사건 이후에 통행이 금지됐습니다. 음. 자 여기서 오늘의 앗 이런 것까지는요. 이 판문점 부근에 엄연한 대한민국 국민인데도 납세와 병역의 의무가 없는 사람들이
0: 살고 있다는 거 알고 계세요? 처음 들어봤습니다. 네. 솔깃한데요? 납세와 병역의 의무가 없다. 근데 네. 이게 헌법에 들어 있는 <웃음> 국민의 의무인데 반드시 해야 되는 거잖아요? 이런 그렇죠? 의미가 있다고요?
1: 예. 음. 이게 예외인 국민들이 있다는 거예요. 네. 바로 대성동 마을 주민들입니다. 이 마을은 비무장지의 안에 있는 데다가 불과 2 0 0 m 거리에 북한군 초소가 있습니다. 아. 군단의 경계선이랑 가장 가깝게 맞닿은 마을이잖아요. 그래서 이 북한과 가까운 지역에 농사를 지으러 나갈 때는 군인들이 경호를 위해서 동행을 합니다. 농사 지으러 갈 때도? 네. 아. 이 때문에 논밭에 나갈 때도 미리 군부대에 보고를 해야 되고요. 아이고. 어쩌면 좀 움직임에 제약이 있는 거죠. 네. 이런 지역이기 때문에 국민의 4대 의무 가운데 병역과 납세 음. 의무를 면제해 주고 있습니다. 실상 늘 병역을
0: 하고 있다. 그렇죠 국가를 위해서 애쓰는다 이런 의도 있는 거죠 그렇군요. 알겠습니다. 비무장지대에 존재하는 우리의 최북단 마을 대성동까지 공이공9님의 아, 궁금증 풀어봤습니다. 덕분에 저도 많이 알게 됐고요. 선물 보내드리겠습니다. 자 이분처럼 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면
1: 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 궁금증이 제시게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다.